0: Jaga 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 Jaga
1: Waras Halo selamat gini hari warga Jaga Waras Selamat datang di episode pertama Jaga Terang Dan pada saat ini di masa PPKM Darurat Kami akan membahas tentang seluk-beluk pandemi atau secara khusus tentang Covid-19. Pada episode ini juga, kami uh, ngeteknya itu uh, secara online, full secara online. Uh, jadi, kalau nantinya ada kualitas suara yang agak berbeda atau ada delay, mohon maaf. Selain saya, Jeffrey, ada juga Rizal, dan ada juga uh, Mang Andi. Nah, kurang lebih Mang Andi ini adalah uh, Gimana emang ya, Bisa dibilang praktisi? Uh, warga biasa, Mang. Oh, biasa.
2: <laughs> <laughs> Tuhan Mang Andi ini,
1: uh, kalau nggak salah, memang pernah apa mengenai pendidikan di kesehatan masyarakat, benar ya, Mang? Ya? Jadi, Betul, Mang. Uh, ibaratnya Mang Andi ini lebih uh, ekspert dibandingkan kita-kita. Uh, <laughs> cuman untuk disclaimer, uh, warga jaga waras, huh? apa yang kita obrolin di sini itu sifatnya lebih ke pendapat, lebih ke ngobrol-ngobrol santai aja. Untuk memastikan apakah itu betul atau enggaknya, nanti kita bakalan coba uh, apa cross check dengan sumber-sumber atau literasi yang ada. Pada episode pertama ini kita akan uh, memulai podcast ini dengan pertanyaan kenapa masa pandemi COVID-19 masih berlangsung di Indonesia? Ya, ya. Dan untuk memulai mungkin Mang Andi bisa cerita sedikit uh, sebetulnya seluk-beluk. wabah atau pandemi di dunia itu seperti apa sih? Emang mungkin Mang bisa cerita dari apa? Perspektif Mang sebagai lulusan Kesmas ataupun ya. Ya. Ya yang pernah gitu ya, pernah sedikit banyak terjun gitu di lapangan. Mang manganti.
0: Siap-siap, Jefri. Ya, ini sih menariknya, Maksudnya si Covid ini atau pandemi ini juga Uh, tidak mau hengkang gitu ya, dari Indonesia, dan uh, untuk disclaimer juga mungkin ya, bahwa saya juga tidak di-endorse oleh COVID ya, <susur> tapi kemarin sempat <susur> jadi <sur> alumni, uh, tapi uh, terlepas dari itu semua, maksudnya si pandemi ini teh biar lebih gaya sedikit gitu ya, ternyata telah terdokumentasikan juga sih, oleh Albert Camus gitu ya, si Camus ah, okay. teh dia pernah nulis juga tentang, Sampar itu juga gitu ya, jadi Sampar. dia menjelaskan cerita-cerita bagaimana berbagai macam subjek di buku itu juga e, Mereka ada dalam cerita e, mengalami pandemi gitu, ada-ada dokter yang mengobati dan ada beberapa masyarakat juga Yang e, ada hidup dalam cerita saat pandemi itu gitu, jadi oh, kalau man. secara, coba
1: Albert Camus itu yang filosofer itu kan ya, yang iya, tulisan uh, Albert iya. Camus
0: ya. Albert Camus ya. Uh, okay. jadi kalau
1: gitu. uh, kalau mau cerita lebih tahu si, siapa sih hmm. si Albert Camus itu bisa cari aja, googling Albert Camus tulisan.
0: Mangga banget. Hmm. Hmm. Nah, jadi nggak uh, apa-apa ya orang soalnya uh, enak membuka dengan salah satu apa penggalan buku Albert Camus itu, jadi dia bilang bahwa. Uh, apa sih wabah itu kita mengalami epidemi itu di sini gitu hmm. seolah-olah uh, mereka mengharapkan medali emas piagam penghargaan padahal apa sebenarnya wabah ya itulah hidup begitu saja jadi kayaknya teh di, di tulisan itu teh saya melihat bahwa uh, cerita itu teh ada-ada potongan cerita yang membahas bahwa ya udahlah wabahnya ya ada dalam rentetan waktu kehidupan kita aja gitu nah itu teh terrefleksikan dengan kondisi saat ini gitu di mana publik juga banyak yang merasakan hal seperti itu ada juga yang merasakan hal yang lain tapi secara memang secara historismanya eh, yang saya coba petakan gitu ya eh terjadinya teh hitungannya teh per 100 tahun ternyata gitu itu teh dalam eh, per 100 tahun itu teh ada terjadi wabah entah itu karena adanya satu konflik <laughs> Perang Dunia misalnya atau konflik-konflik perebutan sumber daya dan lain-lain lah gitu.
1: Ah, iya, Jadi saya berombak uh, juga itu man, terakhir itu <laughs> memang si pandemi yang apa <su> di flu Spanyol itu memang 1920-an ya sekitar.
0: Saya. <suara> <sembilan>, <suara> 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 1920, <suara> 1920 terus mundur serak mundur 200 tahun teh dari 100 1720 lah awal-awal. Uh, orang coba melihat gitu ya, coba uh, mencari referensi teh gitu. Hmm. Jadi ada Black Death gitu di mana di tahun 1720 itu teh gitu. Hmm. Jadi uh, apa si Black Death itu teh? Uh, saya nggak tahu nyak penyakit kalau disebut sekarang itu penyakitnya seperti apa gitu. Jadi uh, saya juga entah itu nyebutnya uh, pest atau seperti apa virus uh, yang di Bakteri yang dibawa oleh tikus atau kutu atau binatang-binatang lainnya gitu. Jadi infeksinya teh masih melalui binatang gitu ya. Artinya sebagai faktornya gitu si tikus dan kutu itu teh gitu. Hmm. Jadi menjelaskan mungkin kondisi saat itu secara lingkungan kesehatan lingkungannya seperti apa bisa dijelaskan bahwa bahkan pada tahun 1720 sudah bisa menimbulkan Wabah Black Death tadi gitu. Kalau yang Black Death itu di Eropa juga mang? <tuh> Eropa mang? Oh, di Eropa. Di Eropa. Uh. Uh, Jadi ya Eropa. ini nggak tau
1: ada hubungannya atau enggak ya? Kemarin itu hmm. uh, sempat baca yang Homodeus hmm. yang uh, uh, di situ tuh kalau nggak salah sempat ada ngejelasin uh, hmm. sebetulnya dengan adanya kolonisasi nih misalnya dari hmm. Portugal yang sembok itu awal datang ke mungkin zaman itu masih Nusantara itu tuh kan mereka ke timur Indonesia dulu. Nah sebetulnya ketika mereka datang itu mereka enggak cuman bawa misinya mereka tetapi bawa wabah penyakit juga sebenarnya. Hmm, hmm. ya heeh.
2: Uh, iya. lamun,
0: lamun kita, kalau kita coba menduga mungkin ya ya mau tidak mau gitu adanya mobilisasi yang semakin meningkat otomatis ada risiko kesehatan yang semakin meningkat juga gitu sih, Mang ya. Salah hmm. satu naluriah gitu. naluria entah itu bakteri atau virus, karena kan kita juga sebenarnya sebagai carrier juga, inangnya juga tempat tinggalnya virus atau bakteri juga gitu sih. Hmm.
2: Nah. Ya, ya, ya. Nah, Pak Andi, gimana? Ya, kalau misalkan tadi gitu kan secara kronologikal, hmm. 100 persatu abad sebenarnya, hmm, persatu abad. Si pandemi <coughs> ini terjadi. Hmm. Nah, dari kejadian-kejadian yang 1-2 abad yang lalu, teh, hmm. ketika... Eh, pandemi terjadi, mm -hmm. dibilang selesainya teh ada infonya nggak sih itu teh? Nah berapa lama dikatai dibilang... menyelesaikan pandemi itu teh untuk bisa istilahnya apa ya bisa hidup bukan hilang berarti secara banyak uh, uh, HIV, malaria uh. juga masih ada sampai sekarang kan? Iya benar-benar iya, iya, benar. hidup berdampingan dengan sivilisasi itu teh berapa lama sih kira-kira? Dari nah, kalau uh, kejadian itu ada infonya.
0: Ada ada infonya sih, Mang. Jadi pas oh, orang baca yang apa dari Black Death aja ya. Jadi si Black Death itu tuh rata-rata selesainya itu maksudnya sampai tidak lagi menjadi uh, wabah ya atau tidak lagi menjadi kejadian luar biasa gitu. Itu teh uh, uh, rentang waktu antara 3 sampai 5 ya, Mang. Tapi ada juga yang sampai uh, enggak sih? Uh, 3 sampai 5 sih. Misalnya di Uh, Itali waktu itu dia 1629 sampai 1631 kemudian di Sepilanya 1647 sampai 1652 jadi se serentetan sampai uh, 1720 teh kebagi-bagi jadi 5 tahun lima tahun lima tahun ada yang 3 tahun ada yang 2 tahun gitu loh. Hmm. Gitu. Okay. Yang yang Rizal temuin juga gitu juga sih 5 tahun enggak sih? Dari bacaan-bacaan yang dibaca juga. Nah,
2: iya sih segituan uh, ya yang 3 dunia Uh, Tapi yang benar, jadi yang, yang 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 jadi yang yang saya jadi pikirin gitu ya uh -huh. dari tentang waktu uh, si pandemi uh -huh. itu teh kan anggaplah dari 9 ya, dari 14 tahun 1400-an tadi uh -huh. gitu ya. Uh -huh. Uh -huh. Sampai ke yang tahun 19 yang perang dunia itu.
0: 20 yang uh -huh. waktu teh sama-sama uh -huh. 5 tahun. Uh -huh. Iya, eh, gitu sih, bener Mang. Uh, jadi kalau uh, uh, saya coba baca ya emang uh -huh. 5 tahun, 5 tahun. ada yang 2 tahun gitu. Oh. Penanganannya tuh gitu. Jadi jadi gimana ya? Entah entah kenapa ada pola yang sama, <clears> ya. hampir sama gitu dan berulang di situ, ya. teh. Oh, dan berulang. Bahkan di tahun 1820 juga ada wabah kolera juga terjadinya di India, ada di Sungai Gangga juga di situ teh. Oh. Uh, jadi terjadi di situ dan apa? Kalau yang dari referensi yang saya baca di situ teh ada di Uh, the history of cholera and the uh, Ganges Delta, gitu ya. Mm
2: -hmm. Dia
0: teh 1825 kesanalah gitu penanganannya teh. Jadi 1820 sampai 1825an gitu itu. Teh. Jadi 5 uh, tahun juga itu teh. Dan uh -huh. menutup kemungkinan COVID <tuh> bakal kayak gitu, mungkin berarti mak. Uh, <tuh> kita uh,
1: ke... nggak bisa memprediksi juga
0: ya. Uh, kayaknya ada beberapa konteks juga yang berbeda ya, mungkin. 1820 atau tahun-tahun saat itu kita belum memiliki upaya penanganan yang seperti saat ini gitu. Di mana ada pendekatan vaksinasi, pendekatan uh, intervensi obat-obatan dan lain-lain mungkin uh, harapannya bi bisa jadi bisa jadi lebih cepat mungkin ya gitu. Tapi kan artinya uh, kalau saya melihat sih epidemiologi atau wabah itu jangan dilihat secara deterministik sih. Jadi ya harus dialektis, gitu. Uh, tidak hanya faktor itu yang menyebabkan terjadinya wabah, atau uh, bisa jadi vaksinnya mengurangi, uh, atau meningkatkan herd immunity, tapi di satu sisi yang lain, banyak masyarakat-masyarakat yang belum bisa mengakses vaksin, gitu. Hmm. Jadi banyak banyak faktor lah, Mang, gitu. Iya, iya, iya. Ya. <laughs> Dan bahkan sampai akhir
1: COVID-19 <tuh> pun mungkin, uh, balik lagi gitu ya, mengandik itu kan <tuh> bisa <tuh> memang uh, konteksnya berbeda, misalnya dengan hmm. sekarang yang apa, Laju mobilitas tekan kan sangat kencang ya, mungkin kalau uh vaksin -huh. bisa kita dapat uh, lebih cepat juga gitu
2: Iya, Dalam benar sih
1: Waktu man. yang lebih singkat, tetapi dengan adanya mobilitas yang super cepat itu juga uh -uh. itu tadi yang kita obrol di awal wabah itu ya uh -huh. bisa jadi lebih menjebar gitu emang ya uh -huh, Jadi uh, tubuh kita memang menjadi apa istilahnya?
0: Inangnya atau carrier ya, uh, menjadi, pembawanya Iya, uh -huh.
2: uh -huh, benar ya uh
0: -huh.
2: Sama... Mang Rizal udah balik dikenyanya. Ah. Oh, Oke. Okay. Hey, eh udah ada connect itu maafnya anu connect-nya. Nanggap ngelanjutin yang tadi ya. Tadi saya uh -huh. sempat yeah. juga uh, saya per uh, baca artikel di uh -huh. BBC BBC Future judulnya teh The History of Pandemics juga sama gitu ya. Eh uh, Justru kan kalau tadi ya kita lihat gitu, kalau kita me 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 menyikapi si wabah teh tidak bisa hanya dari satu perspektif aja gitu kan. Mungkin kalau tadi secara historis di tahun segitu eh, otoritas yang ada teh mereka bentuknya kerajaan berin ya, kekaisaran. Oh, terus dengan segala macam proses birokrasinya di zaman itu juga gitu kan. Terus kalau kita refleksikan di masa sekarang, eh, kita lihat ya dunia saat inilah gitu ya. Kalau misalkan kita lihat di barat, misalkan di Eropa gitu, proses pengelolaan negara teh seperti apa gitu kan di sana mungkin lebih advance sebenarnya daripada di sini. Karena mereka sendiri yang memulai itu gitu. Mm -hmm. transisi dari kerajaan sampai ke negara, gitunya. Dan kalau misalkan kita lihat teh, di nah di si artikel itu teh nyebutin katanya, jadi pandemik itu akan cepat selesai eh, apabila yang berkuasa di situ teh punya sistem koordinasi yang baik, cina, betul pesan. Jadi istilahnya betul, mah betul. Eh, dari istilah apa ya, komando dari yang paling tinggi teh A gitu. Ya, ya turun ke bawahnya misalkan jadi Amin gitu turun ya, ya. ke bawahnya lagi jadi B turun lagi ke bawah jadi C sampai yang paling bawah mungkin jatuhnya oh. malah jadi Z gitu kan ya, ya. ya, ya. <laughs> nah,
1: kita coba ngebahas uh, sisi lain tema uh, kita di episode ini kenapa pandemi itu masih berlangsung gitu ya Nah uh, mungkin saya mau bilang gini uh, kalau saya jadi apa uh, punya kekuasaan gitu ya saya bakalan coba ngasih satu saluran informasi yang bisa nge apa ya mencapai banyak lapisan masyarakat mungkin bisa TV karena kalau internet mungkin uh, laju pendidik apa tingkat pendidikannya juga lebih tinggi daripada yang apa masyarakat masyarakat yang ada di apa katakanlah pelosok gitu ya Hmm. sedangkan masyarakat di pelosok ini mungkin mereka lebih masih ada di televisi dan saya uh, saya mikir justru jika nak menurut orang pemerintah orang bakal ngian saluran komunikasi di TV kudu anu intens gitu ngasih tahu si COVID-19 kayak
2: gimana
1: aruran uh, cara untuk uh, terhindar dari COVID-19 resikonya tuh apa kondisinya tuh kayak gimana itu mungkin bakalan membantu sih biar untuk uh, masyarakat ini teh sadar si covid teh memang uh, ada dan memang membahayakan seenggaknya kalau nggak membahayakan diri kita si covid ini bisa membahayakan orang-orang uh, yang ada di sekitar kita seperti keluarga teman dan lain-lain gitu gimana kalau Mang Adi sama Mang Rizal
0: ya bener-bener sih setuju sih televisi sekarang soalnya kita diberitain terkait Covid untuk menggunakan masker, menjauhi kerumunan, e, mengurangi mobilitas, mencuci tangan dan mm lainnya gitu. Tapi saat warga masyarakat yang tidak bisa mengakses internet, mereka lebih sering mengakses TV, tontonannya Ikatan Cinta, kemudian sinetron-sinetron Indosiar yang mana pemeran-pemerannya mungkin ya salah satunya tidak menggunakan masker dan tidak menjauhi Uh, kerumunan dan uh, mengu Tidak mengurangi mobilitas Artinya itu jadi satu Paradoks juga sih kondisinya gitu Sorry ya tadi Kesebut nama salah satu stasiun TV Tapi gak apa-apa <tuh> Jadi ya Artinya harusnya gimana ya Maksudnya cobalah sinetron juga Atau informasi-informasi uh, di televisi Mungkin juga bisa dikemas dengan Tidak melulu informasi yang sifatnya Seremonial atau New saja gitu, tapi Lebih ya, ya. kepada bagaimana sih cara mengerahi mereka Entah itu misalnya ada Komedi-komedi, sitkom-sitkom Yang dibikin juga uh, Untuk campaign Covid dan lain-lain sih Nah ini juga Mang jadi satu Autokritik juga buat kesehatan masyarakat sebenarnya ya Mang ya Jadi hmm. ya ini PR besar promosi kesehatan gitu oh, Jadi okay. PR besar Kesehatan masyarakat harusnya Kemenkes ini bisa melihat bahwa Kita masih bobrok di promosi kesehatan itu aja sih kalau menurut saya. nggak tahu nih Mang Rizal gimana nih, Mang. <laughs> gimana dong?
2: Ya sih setuju. Nah, lah? Kalau, saya kalau saya justru melihatnya. Kalau saya ngelihatnya kayak gini sih, Mang Andi, Jeff. Eh, ketika komunitas gitu ya menerima informasi itu baik itu dalam bentuk media eh, apapun itulah. Kalau yang saya lihat gitu ya. Uh, kadang komunitas juga tingkat literasi terhadap si informasinya itu juga masih kene apa ya kayak sekarang zaman uh, baca headlina. headline nak mm headline -hmm. terheboh gitu kan set heboh wah head headline mengerikan kia gitu kan share langsung tapi isi tuh dibaca gitu
1: iya yeah, iya yeah, benar 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 benar
2: itu itu justru di pengguna internet juga malah saya lihat ada yang seperti itu gitu kayak uh. kemarin contohnya ya saya ada yang nge-share di grup kerjaan langkah-langkah eh, menghadapi gelombang kedua si covid ini te, harus gimana gitu ya padat eh, tulisan anaknya gitu dia nge-share foto memang gitu tapi di dalam foto itu teh isinya teks sunggul gitu tulisan-tulisan ada yang nanggap gitu kan set Alah, lo baki tulisannya, Horea lagi ah. Nah. Berarti kan, e, meskipun medianya juga, media teradvans gitu ya, di saat yeah. ini, tapi, yeah. ketika tingkat literasi komunitas terhadap sebuah informasinya, masih seperti itu teh, juga, bisa jadi, jawaban gitu, kenapa pandemi itu masih berlangsung saat sampai saat ini, yeah. ya enggak, kalau yeah, menurut yeah. saya sih gitu. Yeah. Saya, nah, saya lihat ya. Yeah,
0: jadi, Uh, menurut kalian benar gak jadi nanti uh, urusan pandemi itu ya, bukan hanya urusan kesehatan ya jadi struktural eh, eh maksudnya teh multidimensi ya oh, kayaknya teh pendidikan oge nya mang ya berarti ya gitu ya, ya kalau ya, tadi ya. Mang Rizal berbicara literasinya benar tes <laughs> ya, ya.
1: ya, uh, literasi juga uh, kalau yang ini emang apa uh, yang balik lagi yang ke tadi uh, masyarakat masyarakat kata katakanlah yang ada di daerah gitu ya Mereka hmm. uh, ketika nggak pakai masker, lalu sayangnya kemarin-kemarin ini kita, uh, walaupun pemerintah udah ngasih pembatasan mudik atau apa uh, melarang aktivitas mudik gitu, ada aja kan tuh yang nyuri-nyuri waktu sebelum pembat, apa uh, pemberlakuan larangan mudik, mereka udah duluan gitu, dan sayangnya uh, bisa jadi ketika mereka mudik, masyarakat yang sebetulnya mereka apa datangin itu. Uh, misalnya apa, terpapar COVID dan akhirnya nanti mereka bisa balik lagi ke kotanya dengan apa terpapar COVID juga gitu dan itu akhirnya kita kan kalau tren dunia mah udah rada turun ya si angka kasus yeah. COVID-19-nya itu uh, uh -huh. tadi sempat ngecek lagi India tuh memang dari Maret atau April itu itu nanjaknya benar-benar nanjak banget ke atas sampai hmm. di bulan apa ya bulan Mei kalau nggak salah atau Juni Tapi mereka turunnya juga lumayan drastis. Nah, sedangkan di Indonesia kita masih ada di ini nih, laju naik nih setelah kemarinnya aktivitas mudik itu dan kita masih cukup cukup
0: apa juga uh, cukup ekstrim juga gitu si iya. lonjakannya juga. Positivity rate kita juga kan emang paling tinggi ya di apa di ASEAN ya? 15 gitu tuh kalau nggak salah kayak baca tuh dari Standar WHO itu kan 5 persen Positivity rate itu Positivity rate si COVID ini Jadi kita tuh rasio positifnya Paling tinggi gitu <laughs> Juara ya, <lah>. ya, ya. <laughs> <laughs> wow. Tapi Mang Jeff, aku mau ini dulu ke Mang Rizal nih Tadi kan ya. Mang Rizal sempat bahas Literasi ya, ya. Um, Mungkin karena itu Itu juga jadinya Pemerintah kita itu Tipe-tipe komunikasinya itu Senang jadi bikin singkatan gitu ya emang ya Kayaknya emang ya Biar disingkat gitu Jadi Kita ya Menarik Makin Menarik eh, jadi Akhirnya biar masyarakat nggak baca Terlalu panjang mungkin ya Jadi dibikin singkatan terus aja gitu Jadinya te Eksperimen te Eksperimen di Akronimnya itu mungkin ya Itu Bisa mungkin aja. juga menggambarkan bagaimana Literasi kita gitu ya Bahwa kita juga senang Yang disingkat-singkat juga sih sebenarnya gitu Meskipun anger, weh jadi pohodei singkatan atasnya naon
1: ya. Iya, iya, iya. Ya. Yang tadi Mangan jelasin itu cukup menja menjawab uh, waktu itu saya sempat mikir kenapa sih si pemerintah teh dikit-dikit suka bikin singkatan gitu. Kayak kan banyak BKKBN naon.
2: Iya. BKKBN naon
1: gitu. Benar-benar iya. itu berarti jawabannya.
2: Di Bandung sendiri itunya gerakan oh. uh, yang diinisiasi sama pemerintah kota teh. yang tentang recycle uh -uh. ini uh -uh. Di, di singkat ogeta jadi akronim Kang Pisman. Kang Pisman, wow, uh -uh. <laughs> Kurangi,
0: pisahkan, manfaatkan.
2: <laughs> recycle gitu kan tapi di Kang Pisman uh -uh. Kan. Uh -uh.
0: di Kang Pisman <laughs> kan gitu.
2: Strategi <laughs> ya, ini uh -uh. kayak gitu madannya makanan. Iya,
0: benar. Akhirnya <laughs> ya dari awal kan PSBB terus nggak tahu urutannya juga PSBB PPKM, PPKM Mikro, PPKM Penebalan, PPKM Bold gitu ya terus PPKM Italik, entar PPKM <laughs> Underline gitu mungkin ya <laughs> <Light> <laughs> <through>. <laughs> 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 bingung lagi sih orang kadang-kadang gimana ya padahal ya udah aja pakai aja gitu lockdown udah ada undang-undang kekarantinaannya mungkin ya udah ada undang-undang kekarantinaannya juga ini kan akhirnya jadi menjawab pertanyaan di awal, kenapa COVID ini kita masih ada, ya karena ya masyarakat, kalau misalnya kita uh, menjadikan masyarakat sebagai objek, ya masyarakat sendiri, dia bingung gitu untuk keseharian mereka, gitu ekonomi mereka terdampak, karena mereka bekerja di sektor rentan misalnya, tapi sehari-harinya mereka dibatasi, padahal di undang-undang kekarantinaan, ada tanggung jawab pemerintah untuk, memberikan suplai uh, bantuan bahkan untuk hewan ternak juga ada di situ disebutkan gitu. Mm -hmm. Tapi ya, kalau ada dugaan, gimana?
1: memang maksudnya mm -hmm. uh, kalau ada pendapat yang uh, ngasih dugaan pemerintah itu nggak mau memperlakukan istilah lockdown mm -hmm. itu uh, ujungnya untuk menghindari tanggung jawab untuk membiayai uh, yang selayaknya dibiayai oleh pemerintah ketika mereka menerapkan lockdown.
0: Iya
2: Jadi gila, <tid> jadi jadi si Pak Prabowo anu debat presiden
1: iya, oh, <tid> <Uang>. ya. iya. Karena kita enggak punya eh kita?
2: Kita tidak punya uang, Ya, karena <tid> <tid> <tid>
1: Masalah,
0: ya
2: Tapi masalahnya juga
1: Bang,
0: apa? Uh, juga kita Pertama memang enggak punya uang. Gitu. Tapi di saat punya duit, ya duitnya sendiri dikorupsi gitu, bansosnya dikorupsi. Di saat kita punya duit, ya lebih cenderung pemerintah itu memberikan solusi-solusi yang, kalau kata saya manteng haru gitu, misalkan ini ya, tina helikopter nurunkun desinfektan gitu. Kita baca aja, kita, kita baca aja uh, WHO, eh uh, guideline-nya bagaimana cara penanganan uh, pembersihan wilayah itu kalau hmm. kalau se sependek pengetahuan saya lah yang di epidemiologi gitu ya. Heeh. Hmm. Nah, enggak asananya enggak efektif gitu-itu teh gitu. Masalahnya dari hmm. maksudnya saya juga nggak ngerti ya maksudnya sih cara virologi seperti apa. Tapi kan ada beberapa ada beberapa hal yang harus kita perhatikan apakah desinfektan itu efektif untuk menangani virus Covid yang dengan Ketinggian tertentu dengan iklim tertentu dan lain-lainnya gitu. Nah terus juga apakah Covid itu sebetulnya memang saat ini menjadi airborne disease atau seperti apa? Nah jadi kesannya teh gimana ya? Lebih ke kalau uang untuk seremonial yang penting ada citranya yang baik, megah gitunya, vaksin rame-rame di gor, di gelanggang, bukan uh, terdesentralisasi ke puskesmas, dan lain kayaknya uangnya mah selalu ada gitu, saya teh bingung gitu. <tuh> tapi kalau untuk urusan publik uangnya teh juga susah gitulah ya itulah itu maksudnya hanya pendapat saya gitu ya jadi jangan menyalahkan jaga waras ya teman-teman <tuh> <tuh> tapi... tapi memang itu jadi tantangan kita
1: juga sih maksudnya <tuh> yeah. uh, gimana ya kalau saya sih ketika kita dihadapkan sama sesuatu dan kita memang melihat ada sesuatu yang kurang dari pemerintah ya uh, Oke, itu misalnya uh, kita nganggap itu uh, kurang baik, tapi uh, alternatifnya ada nggak sih yang lain? Nah, itu sih yang suka orang bayangin teh, memang di yeah, misalnya yeah. memang ada kondisi gitu teh. Termasuk yang tadi ketika kita memang memperlakukan lockdown, hitungannya uh, itu seperti apa sih? Nah, itu teh kayaknya kita masih cukup jarang ya dapetin angka-angka atau uh, Penjelasan akan itu misalnya ketika kita lockdown dua minggu kira-kira beban, beban pemerintah tuh gimana sih? Nah itu mungkin yang perlu uh, kita dapat sehingga kita bisa dapat alasan logis sampai akhirnya misalnya pemerintah enggak nerapin istilah uh, lockdown gitu.
0: Hmm, hmm, yeah. Jadi ya kita sebenarnya tinggal ngebandingin aja sih sama data bantuan dari pemerintah yang kemarin digulirkan gitu aja. Misalnya saya juga belum lihat anggaran ini seperti apa uh, beberapa maksudnya budgeting-budgeting mereka. Kemarin itu kan kita ter, alhamdulillah ya terbantu sekali ya oleh pemerintah ya. Maksudnya ya kita juga nggak menutup kemungkinan ada bantuan-bantuan uh, pemerintah itu kan banyak macamnya ya. Ada BLT DD mungkin ya kalau untuk di desa. Kemudian Deden juga ada pengen. dana desa bantuan langsung tunai oh. dana desa. Kemudian ada PKTD pada taria tunai desa, dimana mereka karena kebetulan saya sempat riset juga nih bersama salah satu NGO untuk meriset bagaimana pemanfaatan BLTDD dan PKTD di desa-desa ternyata banyak masyarakat juga yang memanfaatkan itu, terlepas dari situasi politis yang ada di desa ya maksudnya, nah jadi PKTD ada, kemudian juga kemarin ada bantuan eh, pangan non-tunai BPNT, kemudian ada juga eh apa? Selain BPNT itu ada juga bantuan untuk UMKM gitu. Sebesar kalau nggak salah 2,1 juta gitu. Yang dicairkan melalui salah satu bank gitu. Nah itu juga banyak dimanfaatkan oleh masyarakat. Kemudian juga kartu prakerja dan lain-lain. Nah itu juga sebenarnya kan bentuk-bentuk bantuan yang sebenarnya pemerintah bisa mengeksplorasi gitu. Artinya begini, apakah betul UMKM itu dimanfaatkan betul-betul oleh UMKM? Atau jangan-jangan... E, masyarakat Atau seseorang yang ada di satu wilayah Itu membuat izinnya sendiri Kepada pemerintah daerah Atau kepada desa memberika, Meminta izinnya sendiri Bahwa dia punya UMKM Agar dana tersebut bisa cair Kemudian prakerja juga harusnya Dievaluasi juga sih Mang. Jadi e, Sebenarnya bantuan-bantuan dana-dana itu Kalau menurut orang sih Itu udah bagus ya Harusnya hmm. tinggal dievaluasi aja Jangan-jangan Ya udah kita nggak butuh bantuan-bantuan uh, itu. Ini jangan-jangan nih, jangan-jangan kita nggak butuh bantuan-bantuan itu. Yang kita butuhkan hanya pemenuhan kebutuhan sehari-hari perkapitanya berapa per uh, berapa per seharinya. Kemudian dikali dua minggu atau satu bulan gitu. Sejumlah orang-orang yang uh, kehilangan pekerjaan, tidak bisa mengakses pekerjaan, uh, tidak sekolah untuk usia-usia produktif, tinggal dikali jumlah. Uh, usia produktif yang ada di Indonesia gitu sih, mang kayaknya kita juga perlu memeriksa data-data seperti itu sih, memang, cuman uh, saya hanya bisa memberikan argumennya, pendapatnya yang seperti itu.
2: Gitu. Jaga waras.